0: Den 11. april i år ble en av verdens mest kontroversielle skikkelser arrestert i London. WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange står nå i fare for å utleveres til USA, hvor han er sikta for spionasje. Er det farlig for pressefriheten å utlevere Assange til amerikanerne? Journalister verden over mener det. Kurier prøver å finne ut hvorfor. Og litt senere ska vi til Kuriers mediepanel, hvor vi ska snakke om utfordringene journalister møter når man skal dække en drapsak. Mitt navn er Fredrik Skagetøyen. Velkommen til Kurier.
1: Jeg mener det er all grunn til å tro at, at dette vill vil ha en, det vi kan kalle en nedkjølende effekt på tilgangen til viktige kilder for medierna. Altså potensielle kilder, potensielle varslere, eh, frykter jeg for vil bli skremt fra å, eh, fra å komme frem med informasjon som de sitter med.
0: Pressefolk over hele verden reagerer på arrestasjonen av Wikileaks-grunnleger Julian Assange. Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen er en av dem som mener at det vil kunne få store negative konsekvenser for pressen om Assange skulle utleveres til USA
1: hvis man ser på liksom rekken Chelsea Manning, eh, Edward Snowden, Julian Assange, som da enten har blitt eh, fengslet, riktig nok da benådet i neste omgang, trues med fengsling eh, og krav om utlevering, og, og i Julian Assange tilfelle, og Edward Snowdens tilfelle, så, så er jo han, eh, som jo i motsetning til Assange, eh, var, eh, er amerikansk statsborger, Eh, og ikke kan vende tilbake igjen til hjemlandet sitt, eh, men lever i eksil i, i Russland. Eh, det er helt åpenbart at eh, de som nå i USA eh, da primært sitter på viktig informasjon som de kanskje mener allmennheten burde få vite om, men hvor de risikerer en, en eh, forfølgning av denne typen som disse har blitt utsatt for, vil jo selvfølgelig vegre seg, tror jeg, mange for å, å, å komme ut med informasjon. Og det betyder at vi kan gå glipp viktig informasjon.
0: Jeg syns vi skal snakke litt om Julian Assange. Og når man snakker om Assange i media, er det ganske vanlig å legge på sånn type musik. Man bruker ofte sån generisk spenningsmusikk når man ska snakke om assarnsaken i mer enn tre minutter. Det er fordi assarnsaken har elementer i seg som kunne vært hentet rätt ut fra en Hollywood-triller. Den handler om hacking, korruption, krig, statshemmeligheter og spionasje. I centrum så finner man en kvithåret, voldtektsanklager, ex-hacker, som har levt i asyl hos Equadors ambassade i London siden 2012. Han har også grunnlagt og vært det svært offentlige ansiktet for nettstedet Wikileaks, som har publisert utallige hemmelighetsstemplet dokument. Det er veldig mye ved denne saken som kan distrahere oss når vi prøver å finne ut hva som er sakens Den Denne musiken gjør det for eksempel ikke enklere. For å prøve å forklare hvorfor pressen reagerer som de gjør, så bør vi ikke fokusere på hvem Julian Assange er. En bedre plass å start er å snakke litt om hva han er.
1: Hva
0: er Julian Assange?
1: <trykk> Nej det, det er vanskelig å han I, I min så er han en kilde og, og en varsler. Jeg ser at det har vært diskutert. Det er han journalist, det er han publicist, er det noen som har kalt ham jeg mener att han ikke er journalist i min betydning av, i den del jeg legger i ordet journalist og at han ikke er redaktør og at han knappt er publicist selv om det er jo et alt dette er jo ubeskyttede titler men, men jeg mener att Assange er en kilde en viktig kilde i forhold til et viktig saksområde og i forhold til å få brakt oss kunnskap som vi kanskje eller ikke ville fått hvis ikke han hadde, hadde bidratt til lekkasje av betydelige mengder dokumenter knyttet til krigføringen i Afghanistan og Irak. Assange selv sier at han er journalist, som jo er en notorisk
0: ubeskyttet titel. Han er også blitt kalt publicist og redaktør. Men Jensen sier at han vil ha slitt litt med å få medlemskap hos Norsk Redaktørforening.
1: Jeg sliter med å se eh, hvor det journalistiske arbeidet eh, Julian Assange eh, har gjort, hvor det skulle ligge. Eh, og i et par tilfeller så mener jeg at han tvertimot har gjort ting som, som journalister icke skall eller bör göra. Och som er stik i strid med det som handlar om journalistiken. Det handlade ju bland annat om eh, publiceringen av flera hundratusen dokumenter uten noen form för sealing eller bearbetning. Eh, det så kallade Cablegate eh, som var en publicering som ju potentiellt satte eh, kilder och informanter till eh, blant annet amerikanske forsvaret i livsfare, det ville jo ikke en forsvarlig journalistisk og redaktørstyrt redaksjon har gjort. Og det er jo bare å gjennomføre og sammenligne med, med, med Edward Snowden. Og den måten hans materiale ble håndtert på, hvor han jo ikke publiserte dette selv, men tog kontakt med en seriøs nyhetsorganisasjon eh, i første omgang, altså The Guardian, som igjen brukte store ressurser på å gå gjennom og bearbeide og sile og behandle journalistisk det råmateriale som de fikk tilgang til. Eh, og, det, og det er jo forskjellen på det å være eh, en... Eh, på det å, å lekke informasjon eh, rått og uhemmet, og det å Ta imot informasjon og behandle det journalistisk med de standarder som det som bør gjelde for det, både etisk og juridisk. Hele Wikileaks sitt koncept. gikk jo ut på å publisere dokumenter uh, uten egentlig å ha bearbeidet dem. Det var jo Wikileaks uh, grunn i det. Uh, og det mener jeg ikke er journalistikk. Journalistikk er en metode for innsamling, analyse, bearbeiding og presentasjon av informasjon, uh, som følger visse uh, etiske uh, standarder i alle faser. Og det innebærer blant annet at det er problematisk, dersom det er riktig at, uh, at Assange, som man nu er tiltalt for, gjør uh, har medvirket til eh, datainnbrudd. At Assange sin rolle
0: er vanskelig å definere, gjør på en måte denne saken enda mer komplisert. Men spørsmålet om Assange er journalist eller ikke, er kanskje ikke så viktig det heller.
1: Det er mulig det kan være viktig for han i en eventuell eh, rettsak i USA, men det mener jeg også skygger over det som er eh, hovedpoenget, eh, nemlig at en utlevering av eh, Julian Assange til USA, på det grunnlaget som vi nå ser vil medføre at man straffer en varsler, eh, en kilde som har bidratt til eh, helt avgjørende informasjon om et stort og viktig eh, tema med verdensomspennende interesse. Eh, och för det skal han då eh, eventuellt straffas och det menige är galt. Men
2: har han inte brutit loven? Det är ju det en rättsprocess vill vise då.
1: Rune
0: Ottosen är nestleder i Norske Pen.
2: Men du kan se si att alle varslare eh, har ett dilemma på ett tidspunkt om de ska hålla sig till regelverk, lover eh, eller velger å bryte dette fordi de de mener at den sannheten som forsøksholder skjult er mer vesentlig og ofte består også av store lovbrudd og krigsforbrytelser som i denne sammenhengen er viktigere enn et eventuelt regelbrudd eller lovbrudd rundt selve publiseringen.
0: Det er mulig du sitter og spør deg noe mener
2: virkelig pressefolk verden
0: over at Assange ikke ska straffes? At den er hevet over loven? Vel, ikke nødvendigvis. Ottosen peker for eksempel på at noe av det handler om proporsjonene i straffa.
2: Det er svært vesentlig her at hvis man ser proporsjonene i disse straffene, for exempel Chelsea Manning som da fikk 35 års i fengsel for å fortalt en ubehagelig sannhet, mener Juliana S. Ernst, hvis alle de 17 tiltalepunktene eh, han skulle bli funnet skyldig, så snakker vi om 175 års fengsel. Selve disse proporsjonene rundt disse enorme dammstraffene eh, viser jo at her er det makten på mange måter som slår tilbake og skal hindre andre i å fristes til å avdekke överhaglige sånheter för de konsekvenserna är så enorme. Detta är något som har en så kallad chillingeffekt på andra journalister som kan undgå noen områder, undgå publicera materiale som är klarerat, icke klarerat fördi konsekvenserna blir så stora och det är kärnan i varför detta är en tryssel mot mot yttrandefriheten. Låt sa Chelsea Manning. Jag tror nog hun var jo ansat i forsvare och visste att hun ett et loverudd? Det er klart hun var jo forbildet på et ta en straff. Men här är det proportionalishetprincipe som har gälle. Vad ser det engent om et samfund som straffer en person som av 90grunder forer om alåige krigsförberbrytelser, mänskeligitetsbryd med store konsekvenser for sivilbefolkningen, når hun får en straff på 35 år, og de som er ansvarlig for de samme krigsforbrytelsene som hun avdekker, ikke blir rettsforfullt og straffet. Hva slags samfunn er det vi da sitter igjen med?
0: At det er åpenbare lovbrudd involvert i en sak, kan jo ikke føre til at det for mange blir vanskeligere å velge siden lite avbryd til at att mange journalister och redaktörer no har varit se är ganska enkelt Labryd och journalistik går ofte hå i håj.
1: En journalist kan ju jo motta ha materialet som noen bringer till ham och på den måten bryter en lov. myr av journalistiken. den bäste journalistiken vår, fågrudsätter at noen gör ettlovbrud för ett exempel og mesttypisk, At du bryter en tervsetligtkt. O leseskuper metoderapporten til Skup hvert år, det er jo en vandring i, i blant kilder som har gitt fra seg materialet som de egentlig har lov til å gi fra seg. Og sånn blir noe av den beste journalistikken til.
2: Hvis ingen hadde brutt noen regler eller lover, så er det veldig mye av historien som ikke hadde vært kjent. Altså, du har store saker som Pentagon Papers, som avdekket at Vietnamkrigen var startet på en propaganda-løgn fra Tonking-bukten. Du har en rekke eksempler på kritisk og undersøkende journalistikk som avdekker korruption altså hele Panama Papers. På ett eller annet tidspunkt, på et eller annet sted, er det folk som bryter regler fordi de har større Respekt for en større sannhet av, av samvittighetsgrunner, rett og slett. Og her kan vi jo tenke på hele principer rundt sivile ulydighet, som jo også i vårt samfunn åpner for at det er anerkjent at man kan bryte regler for en større sak.
0: Nå skal vi over til mediepanelet vårt. Med meg i studio har jeg redaktør i Trønderbladet og oppdalingen Lars Østrått, kommentator i adresseavisa Terje Eidsfolk og journalist i Fedrelandsvennen Erlend Olsbø. Denne uka avsluttet ankerettssaken til en 43 år gammel sjubarnsmor fra Kristiansand, som i forrige rettsrunde ble dømt til 21 års forvaring for to giftdrap. Vi har med oss en av journalisterne som har dekket denne saken fra rettssalen. For i dag så har vi lyst til å snakke litt om pressen og drap. Hva er pressens rolle og hva er pressens utfordringer i møte med noen av de mest alvorlige sakene vi har her i samfunnet? Erlend Olsbu, du har dekket denne saken for Fedrelandsvenn siden begynnelsen. Hva slags journalistiske vurderinger er det som er de vanskeligste i denne saken?
3: Nei, de vanskeligste i den denne saken, som i alle drapsaker og kriminalsaker, egentlig, hvor mye skal man videreformidle? Eh, altså, vad skal du holde tilbake, og vad skal du skrive? Hva er viktig for folk å vite, og vad er mindre viktig, tenker jeg.
0: Først og fremst. Mye, sitter du på veldig mye information som du ikke har gått i det med? Som du ikke har publisert?
3: Ja, eh, det er jo
0: en del
3: informasjoner. Eh, håller ju kytte bak information bare av etiska grunder men alltså det är ju praktiskt omöjligt att fortelle allt som sker i en rättsak som bara i alltså 28 dagar var det jo i tingsrätten och det er ju otrolig mängd med information som kommer fram i en sådan en sak och det er ju omöjligt att kunna fortelle
0: allt. Mm. Men jag vet ju att du har drivit med en sånn fortlöpande direkt rapportering fra mm. rättsalen. Er du ikke redd for at det skal gå litt fort i svingene, med tanke på etiske vurderinger, når det skjer så fort?
3: Nei, egentlig ikke. Grunnen til det er at, nå kjente jeg den saken veldig godt fra før, og visste jo på en måte av det som kom. Og da hadde vi jo diskutert gjennom på forhånd, hvordan vi skal håndtere det her. Og hvis jeg er i tvil, så sender jeg jo det til min redaktør, Altså, vi har jo på en måte, vi, kan vi jo snakke sammen eh, på Slack eller på andre kanaler, og så løpende vurdere, skal det her ut, eller skal vi holde det tilbake? Mm. Eh, og hvis jeg er i tvil, så venter jeg, og, hvis, eh, og så kan vi diskutere det senere, så kan vi skrive det i en sak, eh, på en måte, senere på dagen.
0: Mm. Lars Østerått, jeg vet at du har dekket lignende saker, men også på små steder. Så Kristiansand er jo en forholdsvis stor by, i norsk målestokk hvertfall. Hvordan, eh, andre hensyn er man ute å ta om det skjer sånt, om man skal dekke en sånn sak på ett lite sted.
4: Jeg kan si at det, i Trøndeblad så tenker vi veldig på at vi er lokalaviser for, for familien, eller vi er aviser der det har skjedd, og vi er aviser til de pårørende. Dette er jo tidlig saker, men det er jo på ingen måte rettssak eller noe domfølelse enda. Så vi må ta litt forbehold, og vi må tenke på att i bilder brukar en det her är avisa som står i stativet på närbutiken så bara har vi på framsidan på papperavisorna vad har vi på framsidan på nätavisorna vår eh sånt att inte eh ja sorg får på när slängt i fleisen.
0: Mm. Jag tar Du är ju först och främst kulturjournalist. Eh live rapportering från drapsaka är kanske det du gör. Hver dag?
5: Nei, jeg ser dem, jeg lester dem, men jeg, jeg driver jo ikke med dem. Jeg. Ikke
0: sant? Men man ser jo nå stadig ofte der at noen av de her sakene glir over i det man må kunne kalle underholdningsverden, på en måte. Man har liksom true crime-sjangeren, for eksempel, som har blitt umåtelig populær. Kan du si litt om hva, hva er sammenhengen, og hvor går grenser mellom
5: journalistikk og underholdning? Ja, da var det Aksel Sandemo som i sin tid sa at mord og kjærlighet er det eneste som det er verdt å skrive om, så er noe, det er jo ikke noe nytt. Og etter både på både podcast og dokumentarserier så ser vi jo en voldsom opplomstring av true crime. Nå drev nok norske medier og sånn, kanskje med vel så detaljert skyldring av drapssaker for ja, nærmere 100 år siden som de gjør dag, men det man ser nå er jo at man bruker dramaturgi og grepan ifrån av fiktion och film mycket mer aktivt och det är lätt att se att det här avotet tipper over i spekulation. men det er heller inte något nytt då. men jag har ju oss fullt litran täckningen av en saken här och och aldrig har väl begreppet sju barns mor varit så mycket i norsk presse och så syns det är en ganska stor skillnad i vilken grad ska jag si, media går all in för att göra det här till en sån true crime sak. Da. Jeg har jo lest litt av Fedrelundsveiens dekning som jeg synes virker veldig stødig i alle fall det har jeg lest de siste uh, ukene og rundt slutten på, på drapsaken, mens kanskje VG det er naviser som har gått mest årlig når det gjelder å dramatisere det her i oppslag og også med med, med intervju med vittner og som nærmer sig det som vi ser av detektiver fra virkeligheten som har den norske eksplosjonen også på TV med Birgitte Cain-Tanks og Ordreux-serien som som nylig har gått på TV. Mm. Mulig, det her er et dumt spørsmål,
0: men hvorfor er det viktig å dekke de her saken? Hvorfor er det viktig for pressen å dekke de her saken? Er vi sikre på at vi ikke bare slukker publikumstørst på uh, drapsministeriet fra virkeligheten?
4: Det, ja, men drap er uh, veldig alvorlige saker, da. Det her snakker vi om uh, i Kristiansand, da. To, uh, to drap som har skjedd over uh, lang tid mellom... Det er klart at en drap er veldig, veldig alvorlig det vi vil jo ikke jobben vår hvis vi ikke det
5: Nu har jo av og til pressen en viktig rolle i å se myndighetene og maktene i kortene og der gjør jo, viser det seg jo i mange av de sakene som har vært i Norge rundt såkalt justismord, så har kanskje ikke pressen vært i fremste rekke for å, for å avsløre men når det i true crime-sjangeren så er jo den svenske fellet Kevin om det her to brødrene er jo et lysende eksempel på at pressen kan spille en viktig rolle i enkeltsaker selv om også i den saken så laget en, av Svensk p en True Crime-serie før, som ikke problematiserte noe rundt skyldspørsmålet. Så, så her kan nok pressen fungere både på godt og mer, hva skal jeg si, enkelt underholdende. Mm.
3: Jeg er jo helt enig i det. Altså, det med pressens rolle i forhold til å være en kontroll for makten. Og samtidig så tenker jeg at det er viktig for folk å se hvordan rettssystemet fungerer. Altså... For at det skal ha en legitimitet, så må jo folk oppfatte at det fungerer og er rettferdig på en eller annen slags måte. Og da er det viktig å vise hvordan folk blir behandlet i retten når de står tiltalt for noe, at de får forsvart seg, og hva som ligger til grunn for en dom når den kommer. Mhm.
5: Nå har jo NRK nylig hatt en podcastserie om Fritz Mohn-saken, og etterpå Kloktskapens lys, så skulle jeg jo ønske at pressen hadde vært mye mer aktiv og kritisk i dekningen av den saken, når den pågikk.
0: Mm. Helt til slutt så synes jeg vi skal snakke litt om anonymitet, for det er jo vanlig å anonymisere i de her sakene. Men det jeg egentlig lurer på er, hvor anonymt er det og si at noen er 43 år gammel sjubarnsmor fra Kristiansand.
5: Det er vel ganske lett å finne ut det, og der er det jo faktisk noen aviser. VG har vel også etter, etter den første dommen, og der sier vel de norske reglene og praksisen knyttet til, til dom og alvorlighetsgrad av saken. Men jeg skjønner jo særlig for lokalaviser og aviser i området at det i noen tilfeller vil være vanskelige vurderinger der.
4: Har det også et annet... Her, her er det jo en domfølelse, da. Men uh, ofte, man kan jo også identifisere uh, tidligere, eller man kan göra det med mindre alvorlige saker, med mindre straffer, ikke sant? Og da tenker jeg at uh, denne personen har, skal jo også ha et liv etterpå. Og når navnet ditt er på en nettavis, så er det der til evig alltid. Og skal du søke en jobb om sju år, så er det et raskt uh, Google-søk, så finner du ut, uh, finner du ut historikken. Mm. Da blir det vanskelig å gå videre.
0: Da er det bedre med 43 år gammel syvbarnsmor,
4: rett og slett. Tross alt.
0: Mm.
3: Jeg kan jo si litt om vad vi har tenkt der. Ja. Eh, vi har jo ikke skrevet sju barnsmor før, eh, nå i lagmannsretten. Eh, og grunnen til det var jo å beskytte altså både ho eh, tiltalte, men også ikke minst eh, barna og de rundt. Eh, men eh, så du, blir det jo en løpende vurdering om eh, hvor mye vi skal bringe av, av identifiserende opplysninger. Men det er jo klart det er en stor forskjell det med å bruke navn i forhold til det med søkbarhet.
0: Så det er jo noe vi generelt er opptatt av. Vi nærmer oss dessverre slutten. Dette skal vi gjerne ha om en time til, men det rekker vi ikke. Takk til dere som var med i mediepanelet i dag, journalist i Ferdelandsvennen Erlend Olsbu, redaktør i Trønderblået og oppdalingen Lars Østrått, og kommentator i adressavisen Terje Eidsfolk. Tekniker var Gudbjørn Bonhus, produsent var Randi Lillaltern, og heter Fredrik Skagetøyen.